1: 哎哎哎哎，又个我得嘎嘎，张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张哈喽，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来着一个小时的节目《小声雷雨》。各位好，我是小雷。有一个这样的事情，就是我相信有的司机知道，有的人开车可能不知道。如果这会儿你正在二环上啊，最近这个交警支队，西安市交警支队啊，出台了一个关于二环的最新的通知，最新的通知。就是二环的一个限速做了一个调整，了解的人都知道，三环是八十啊，二环是七十。现在第一个，维持我市二环路最高时速为每小时七十公里不变。第二个，把二环沿线（括号含高架桥括号完）啊最内侧的两条车道设置为最低限速。限速最低时速标准为每小时五十公里。It, oh, 这个规定从十一月八号开始执行，但是交警支队就从今天开始执行，但交警支队只做宣传引导，不做处罚，目的是为了树立一种理念，就是让各位开车的朋友啊，快速通过二环路。形形成一个良好的通行习惯。在此，交警部门也向广大驾驶人员发出倡议：二环路通行，如果车速较慢，请自觉靠右侧行驶，或者进入辅道通行。根据您的车速选择正确的车道通行。以上是一今天我要给大家说的一个通知。但是问题来了，我<笑>也开车，我也开车，我也过二环。啊，然后我也乱七八糟的，反正要走这些。但是你要知道，这刚才的这条通告当中有这么几件事，儿，咱重复一下。第一个，维持每小时七十、七十不变，这个没有啥问题，对吧？本来反正二环七十，你你你，对吧？其实咱觉得你能跑到七十吗？对吧？除非大晚上，大晚上跑七十，那何必嘛，对吧？第二个，说是这个最内侧的两个车道，最低时速的限速。就最里面的两个车道，最低时速标准为每小时五十公里。那就是说，现在如果二环堵上了，啊，那咱就都违反规定了。<笑>啊，理论上来讲就是这个道理。<笑>第三个，交警支队的意思就是要树立一种理念，这个理念就是希望大家开车能够快一点，不要低头发手机，亲隔壁隔壁副驾驶美妹子的嘴，啊。<笑>呃，不要不要低头玩微信，不要跟前头的车就是磨叽磨叽。新手不要走到最内侧的道，如何如何？那你就不要限这个速、啊，对不对？交警支队如果靠地上写几个五十就能把这个事儿解决的话，那不如逮住一个玩手机的就把他手机摔了，<笑>逮住一个开车慢的就叫到一边儿，咱反正放上车速，对吧？还有。<咳>二环路通行，如果车速慢，自觉靠右或者进入辅道。辅道的摄像头比俺屋的摄像机都多。<笑>请您根据车速选择正确的车道通行。我跟你说，我根据我的车速，我无法选择任何一条车道，我的名声。<笑>所以，现如今在南二环开车，我还是建议各位心态放好，就这一个办法。<笑>真碰到那种新手司机啊，一些极品司机，真给你开的慢轰轰，你还不能砸，你压着他的火，你还不能砸，对不对？你还不能说把他给超了或者砸，旁边的都一个个开的真快，他就是偏偏的，他就非要在四十迈的儿往往往上往上挪，你还真不能把他砸，对吧？然后你没办法，那那怪到辅道开吧，辅道的二十多个摄像头把你拍的我跟你说，把你拍把你把你拍火化了，我跟你说直接走。所以有时候交通的很多细节啊，细节，当然虽然现咱们这只不过是做一个引导啊，不做处罚，但是确确实实我们需要通过更多的细节来磨合马路当中每一个司机的行为规范，甚至从驾校开始，对吧？接着广告，回来开片。哦，亲爱的露你还记不记得那个演技很，演技很，感觉伤音很的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情计把我甩掉？哦，亲爱的露丝 ，K K 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你以后谁给我赚六万子？我难过极了。各的，好，这是 F M 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小词节目《笑声雷语》。各位好，我是小雷。哦，天哪！《笑声雷雨，有没有爱情无所谓。只要每天都陶醉，每个周一到周五 ，FM 幺零四点三，笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你那胆子正的很，说不透你，赶紧请笑声雷雨，也会笑雷出来，把你鱼逮完了。欢迎各位回来啊，笑声雷！这会儿跟大家在正在开车的路上，跟大家随便谝一会儿啊。这个，呃，今天的直播帖也是发了一个朋友圈里头，你最受不了的是啥？我估计我还没看，但我估计我都能想到啊，都是刷屏啊、晒啥呀，或者是咋的、啊，但是不重要。这跟我、啊、现在要谝的东西没有太大的关系啊，但是。前段时间朋友圈有这么一个文章，这个文章叫做“您没钱就不要掺和减负这个事。”我不知道你们有人看过没有啊？在这朋友圈里头，反正还转的还挺、还挺凶。
0: 就
1: 是作者是一个呃一线小学的一个老师啊，就是直接把义务教育的玻璃纸都捅破了，说白了，有钱人。对吧？你就能购买到优质的私教来弥补很多的不足。那低收入家庭，那只能想到的就是依赖免费义务教育。如果你再不想办法开小灶，那娃长大了就真的没有啥出路了。不过啊，各位，就是我觉得，富二代、穷二代所谓的这不同的，仅仅如果光是因为人民币差距，我觉得就比较。付钱了。如果你现在还觉得人家有钱，那就是有有两个臭钱嘛，对吧？我咱没有钱，咱照样咋咋咋。你不要这么觉得。你和那些有钱的人差距绝对不是这些啊。虽然现在网络上有很多这种所谓的开着好车或者啥下来就骂人，对、啊、吧？坐个开个沃尔沃下来就骂出租车司机，对、啊、吧？但是，但是不要认为光是人民币。不要认为光是人民币，其实就包括连下一代孩子这个问题上，穷人跟富人有区别的。比方说，比方说在眼光的问题上，我觉得其实差的还是挺多的。啊，以至于到现在为止，我觉得我都算是一个穷人家的孩子，啊，没有啥钱，跟现在很多正在听节目的朋友，你们开的都是可能上百万的好车，住的都是。对吧？几百万、上千万的洋房，呃，如果我们都是80后，或者是都是8090这一代，其实我想说的是，你们的眼光应该比我要好，比我更远。所以，其实家庭不管是富还是穷，的的确确会影响到娃的眼光的长远性。你比方说，一个相对收入比较低的家庭，他生的娃，他家的娃，啊，大学毕业了，供到大学毕业了，这个娃。他一定不会把真正的兴趣放在首位，啊，除非这跟我一样是个拧怂，是吧？否则的话，他一定会把啥东西放第一位呢？哪、那个行业挣钱多，我先拧挤进去，啊，一定是这。这没有谁谁笑话谁的意思，这是一个社会现象，很普遍的社会现象。我以前，我以前就，说实话，我以前把工资看得很重，很重。我最初的第一份工作，一个月的工资是600块钱，那应该是二零零零四年左右，一个月我工资600块钱，每天早上干到每天晚上，领导说加班还得晚晚的在在加班不能回，然后某一天突然领导说给涨200块钱，高兴的我都想叫他爸爸，<笑>为啥？因为在我们这些收入比较低的娃们的心里头，多二百少二百，直接影响我们的生活质量，这你要理解对吧？可是 always... 那些有钱一点的，家里面条件好的富人家的孩子，首先人家不考虑车，人家不考虑房、嗯<咳>，他们想进哪一个行业，完全遵从于自己的内心。说白了，人家有充分的选择自由啊。<咳>就你知道，我以前前段时间我主持过一个一个一个一个一个一个人的女儿的生日生日宴会。我不知道他这会儿在不在听啊，但是我不会暴露人家家的隐私的。就是这个父亲是一个，应该说是不要光说在陕西，在全国应该都是相当有威望又地位的一个企业家啊。这个从这个。国企到事业单位，反正人家自己也有自己的私企，很厉害啊，也有自己的商会，也有啥，很厉害。家里头可以说是很有钱啊。然后我去给他主持这一场生日宴会的时候，俺伙计都告诉我，今天晚上来这儿的人不多，四五十人。但是今天现场身价如果低于三百个，我跟你说我把头给你。我说咋意思？就是三百个三百万。三百一，<笑>然后我就我就亲眼目睹了一个十八九岁的一个大二的女娃，非常低调，非常谦逊，自己学美术，自己还学雕刻，然后自己有什么 ，F 勾儿啊，然后我听说的啊，宾宾利啊，然后反正我不知道至少四辆车吧，然后我回来我就跟媳妇说，我说你看，他四辆车给我一辆。我奋斗二十年，我都撑不住。印象最深的就是他爸他妈，印象最深的有两点。第一个就是他爸他妈上来以后祝他女儿生日快乐，成成人礼的生日快乐。完了之后说，女儿想干啥他就干啥，女儿喜欢啥就去学啥，想到国外去学美术去。想到国外去学雕塑去，想到国外去深造去，想干啥都可以，他喜欢干啥就干啥，我绝不强迫他。想想<音>咱父母，妈，我想学，嗯，我想，我我我，我想学个大鼓，大鼓，那那叫什么大四，那个大鼓。<笑>所以，其实你看这些娃们，就是有钱的人家里的娃们，他们的着眼就非常的长远，他们不会被眼前的小利益，啥，你多给我五百块钱，我就到你这干，绑住自己的手和脚。他们考虑的更多是啥？行业的经验，我在这个地方做，能不能给我个人带来更多的经验？能不能积累到更有效的人脉？能不能学习到行业里的规则？时机成熟，我就可以创业。你们有哪一个从咱是普通家庭的娃出来，有哪一个说是我今后想开一个跟水晶有关的博物馆？谁会想这种吃饱了撑的这种愿望，是吧？<笑>等下我女娃就会，知道吧？<笑>啊，我们这不是，这不是对人家有钱的和没钱的一个一种一种这个不同的态度，我就是通过这个，人就来说明一个不一样的一种变化。我以前有一个认识一个同学，我同学他爸是开厂的，家里头呢商铺也是好几套，家境可以说那会儿就非常的优越啊，那会儿没有人买车，他家都买车。没事干，这女娃也是喜欢没事画画，水墨画啊啥的啊，学的呢也是这种，学的啥？学的是哲学。我哲学扒出去能想找工作，把你饿死！我跟你说。Someone... 然后大学毕业之后。啊，我们这帮子都跑出去挤着找工作啊，公务员儿啊，干啥他不？女娃就喜欢画画，说我就接单画画，接一单画画，接单画画，每天的收入呢，二三百多的话四五百，最多这么多。然后我们说，哎，这家里面真是有钱都是胡造胡弄，很多这家里头都没钱的家长都是这么说。你看那女娃，家里有钱，家里天天干这事，怎么都跟人家画画，画画画画画画画，画了几年她就成熟了。他开了个自己的工作室，然后因为有很多积淀，他一年的利润上了百万。然后我们这些人下来就骗了说，咱虽然知道咱也可以成功，但是我们没有人家这个魄力，宁死能在找工作的几年等等等着画画。为啥？因为穷人家的孩子输不起。<笑>所以这其实告诉我们一个道理：其实拥有越多的人，越不怕失去。<笑>相对低收入家庭或者是穷人家庭的孩子，没有机会可以耐心等待，为啥兜里是空的，心慌成怂了，对吧？所以生活的压力会让我们对眼前的利益考虑的更多，这就是本质上眼光长远的影响。<音>第二个，我想说，家庭，你的家庭到底是穷还是富，其实也影响了孩子的另一个能力。就是抗风险的能力。你看，前一段时间创业大潮，很多九零后创业大潮出来以后，都是创业明星，都是创业的明星。我不知道大家有没有仔细考考考察过这些九零后的父母？基本上这些创业明星九零后的父母们，他们几乎父辈无一例外。第一个，文化层次高。改革开放初期奋斗，奋斗了一定财富的六零后，六零后现在是当今中国社会的顶梁柱，足够的能力给自己的孩子提供良好的物质生活条件，还有教育条件。相比而言，举个例子啊，二十年前你就出门打工，子女留守到老家，这样的一些地方社像农民工群体。作为父母，没有时间精力管孩子，也没有足够的资源可以提升孩子，那就只能是艰难的活着。正是因为你看父辈他们打下了很多良好的经济基础，很多九零后的娃们，你会发现出去创业真的是疯了一样。初生牛犊不怕虎，有底气。我没有钱咋了？放手一搏，为啥？俺屋有的是，是、啊、吧？<笑>反正创业输了还有家里面理财，我不至于饿死。啊，很多这些八零后、九零后，这帮子娃们，你看随便上点学，到了中学很多辍学的，然后到了父母的走父母的老路，到城市打工，然后依然在一座繁华城市的边缘生活，被挤压，被挤压。除非这群人当中能够有一些人励志，要改变人生，不是没有啊，不是没有，都有的，对吧？富二代里头的那种败家子有的是。对 吧？ 城市边缘的那些人 们， 靠励志成为奋斗出来的创业明星大有人 在， 但是还是很小的一部分。所以我想说的 是， 其实你看一些这个收入比较低的地方出来的娃 们， 即便面临着机 遇， 很难学会背水一 战， 很难学会。人家说。寒门如今现在已经再难出所谓的贵子了，赤裸裸的现实，对吧？以前都是寒门贵子嘛，对吧？家里面越贫穷，然后越能出一个出人头地的娃。我当时一看,看，俺屋穷的，啊，高兴成怂了。后来发现，家里面越没钱的，人穷志越短，娃的眼光越不长远，那说那就完蛋了，是吧？这是现实，这真的是现实，所以父母们不要觉得咋有那么多钱差呢，咋就有这么点就可以了啊？对对对对，娃是有好的，要那么多钱，对不对？把娃还到时候弄的，我觉得一点都不好。现在这样都挺好，现在有多少家庭是这样把娃害了？真的。所以刚才我才说完一半啊，如果大家同意的话，摁一下喇叭，听到广告马上回来，笑声来越
0: 。脱口而出的是亲人的腔调，信手拈来的。哎哎哎哎哎哎哎！我有个，我有个，个个个个个个个，陕西，陕西
1: ，每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉。各位聚回来，这里是小声雷雨，各位好，我是小雷。呃，今天跟大家聊一下关于这个富富家庭和穷家庭这样的一个对于孩子的影响啊。其实，首先我必须要给很多玻璃心的人说一声啊，并没有瞧不起穷人，或者是啊觉得有钱的如何如何。如果你这么想，你就太玻璃心了，对吧？只不过是就家庭条件好一些和家庭条件差一些，在当今社会对于孩子的影响，我们做一个比较。应该是比较客观的这样一个评价，所以如果各位听完之后觉得不舒服啊，你大可以关掉收音机，然后继续可以自欺欺人的活着，对吧？这没有啥、啊，有钱没钱还听不成了，对吧？全中国除了首富之外，所有人都听不得说别人说他没钱，那还不活了，对吧？这个刚才说了，这个富人的孩子、穷人的孩子啊，这个不一样在于首先。影响孩子的眼光长远。第二个是影响孩子的一个抗风险的能力。第三个我想说的是，其实你会发现，家庭条件好一点的富人家的孩子，跟穷人家的孩子相对而言，眼界，一个是长远的眼光，一个是眼界，这是两个东西啊，一个是长度，一个是宽度。就举个最简单的例子，你几？你觉得人家有钱家庭给娃带来的东西，光是钱？很多好像家庭条件一般，就觉得他们有啥嘛？他们就是有钱嘛？他们有啥了不起？我告诉你，很多有钱的家庭之所以了不起，不是因为他们有那么点钱，而是因为财富只不过是他们的表象，他们真正有的是一些社会资源和非常优质的人脉的占有。举个最简单的例子，啊，还是拿我之前跟人家主持的这个生日宴会上说，我在生日宴会上见到了很多我估计我平时根本都见不到的一些。全国非常著名的一些企业家，商会的一些会长，这都平时你根本见不到，那身家都都都在那放着呢，对吧？都见不着这些人，但是你在那你能见到，为啥？因为你跟人家主持生日会、啊。举个例子啊，你家里面条件一般，对吧？你认识的最大的官，可能就是你学校校长，还是因为你调皮。So... 有时候通过父辈的耳濡目染啊，富人的孩子的事业、人脉资源会比穷人家的孩子开阔的多。So... 所以你要知道，像我们这种穷人家的孩子，想要得到这些资源很困难。我举 so... 个简单例子。我爸，如果现在身价一百个亿，<笑>但我如果一百个亿，我就不住在西安，我住在西安干啥啊？<笑>呃，十个亿是吧？<笑>我,<笑>我还用整死把活的跑到省台市台来上节目实习？我第一步我就先当个副总监干干。<笑>哎，呀，你也没有任何的经验，我赔上一千万。你个频率让我来弄，就这么简单的事情，对不对？商业社会嘛，我你这一年的人物我给你包圆一半，你让我进来搅和搅和，知道吧<音乐>？你看这个，看了一个有意思的这个一个一个一个有人留言说了一段这样的话，很现实。人说站到巨人的肩膀上。跟站到柴火垛、柴火垛子上，能一样吗
0: ？
1: 为啥、like ？你看那个柳传志的女儿柳青，哈佛毕业，最后成了滴滴的总裁，滴滴打车啊，总裁。他的侄女儿柳甄，中国区右边中国区的高管。为啥 have... ？创二代的资源传递。你说咱人，你爸你妈人，哎，坐，哎。你这想想到台里面当主持人？哎，我想当主持人。我给你介绍几个咱西安最出名、最出名的主持人啊，包括相关的人，我给你认识一下，你看看你有没有这方面的想法。这是最基本的，我说的最肤浅的例子。比方有一天我说爸，我不想当主持人了，我想出去搞个餐饮，我想开一个全西安最大的连锁的面馆。我爸说行，你不管了，我给你打电话，把西安市餐饮协会的会长。我、啊、给你把省陕西省餐饮协会的什么秘书长啊，都给你约过来，啊，这这这是假象啊！你听一听他们对于现如今西安餐饮行业的这样的一个评价，你咱们坐着一块聊一聊，你学一学，我能得到的多么一手的东西，他们会给我很多真实客观的一些建议，他们会告诉你你应该做啥样的东西，而在这样的地方你应该适合干啥，不能干啥。好，比如说我现在爸，我、嗯、想开个面馆，开怂的，没、嗯、钱、嗯嗯嗯嗯，把你给你认得啥人不？认得啥？啊？你二爷现在在村里给你给你,给你做嫂子做得好，要不给你叫过来。嗯、所以说心里话，大多数情况下，像我们这样家庭出来的娃们，很少有敢于冒风险的。然后包括你像我爸、我妈、我爷爷他们这样这这两辈的，从来没有想过调动自己身边的一些所谓的资源，不会调动，就一直是持着赚死工资的这样一个刻板的脑筋。但是你看，你稍微，你有谁他爸是做生意的，你看这娃从小他也会做生意，脑子非常灵活，知道做生意的流程，看事物更接近商业的本质。同样一个问题，你一看这，哎呀，这没有啥嘛，这就俺回去领工资吧。人家就我，我觉得这个东西人家需要，我能卖钱。<笑>而且你看，穷人富人心态上差别，对吧？穷的人自身混的不好，更愿意抱怨社会，恨自己。我没有人脉嘛，那我要是认得那谁，我还至于这样吗？<笑>你发现身边很多这样的人都在这么说话，给自己的失败找的是借口。有钱一点的，很少怨天尤人，都是想我自己。呀，我哪块没有打点好？哪块我没有考虑到？哪、那个地方是我的问题？我没有把它做的做到头儿，哎，我没有把它做好。追，我要抓下一个机会。嗯、所以，我并不在是在说穷人如何，富人如何。我想说的是，我以前反正我住的地方，其实<咳>很多人都知道，住到四合院儿。说心里话，我现在回去看，我发现那块的人还是那个样子。虽然我也没有太大变化，但是我会发现在心态上有很多不一样的东西。你会发现，娃们会继承着父辈对于社会的一些抱怨和一些戾气，也继承了父辈带来的一些贫穷的东西。你也见到过，我也见到过很多我家里面上千万的人，啊，瞬间一毛钱都没有了，但是人家不抱怨，也不哭诉，也不自杀，十年后、五年后、二十年后卷土重来。这些优点最后也给娃了，他娃照样也是非常坚韧不拔的样子。所以说，很多很多人咱不要肤浅的说富二代有钱有钱，很多时候人家继承的不光是钱，继承的是某一种心态。就包括很多人去让王思聪是个咋咋咋，都不是你爸有钱。这个人有他自己独到的地方，是他爸比不了的。对吧？你像王思聪，作为王健林这样算是中国数一数二的富翁的孩子，你不要说这，中国前一百个首富，你去看底下的娃有几个窝囊废的，对吧？ True, blood, they... 再举一个最简单的例子，有钱人的家里头，人家有钱，母亲可以不用专门上班，可以当全职母亲，能陪孩子陪的更多。Walk... 你这把娃生下来，你能陪吗？ Walk... 啊？多现实的问题，穷人家的父母需要忙着赚钱养家，疲于奔命，哪有时间跟娃互动？你娃每天回来会教，你娃每天回来会唱歌，你娃每天回来会蹦，你知道没？你啥都不知道，你在单位难打。人<笑>有钱人的家庭，人家从一开始那他妈就可以全职在家，陪着自己的孩子一起长大。哎、啊、呀，咱没钱的，咱家里面晚回来以后还在等。哎，我妈还没有回来，我、啊、等我妈回来做饭呢。有钱人的他妈已经带着他早开着车出去早教班儿。所以，当然我觉得其实这个贫富家庭差距最小的一点啊，这是因为就是就是陪伴陪伴这个东西，并不是说你光天天在这待着就是陪伴，陪伴更重要的是一种质量，而不是绝对是时间啊。你看人家他妈一天陪十二个小时全职，妈你才陪我半个小时。但是并不代表说谁赔谁比谁,谁赔的就好，更好的是质量。但是，当你因为生计的问题，疲于奔命，不能很好的早早的回家之后，你一定会觉得，哎，其实有钱真的还是一件好事儿，是吧？<笑>所以各位，你也不要说我势利啊，你也不要说我势利。有些东西我在讲的是一我眼中看到的一种现实啊，一种现实。就说心里话，现在这个社会阶层啊，固化现象很严重了。说心里话是这样的，教育也从来不是说娃只要自己努力就能达到的事情。我在我给我娃写的那个文章当中，我也说过，我说真的，不是说娃现在想努力，你就能努力出成果的。所以有时候我一定会让娃觉得很费解。很多时候你看得见或者看不见的地方，其实都是贫和富在做一个比拼和 PK。你觉得有钱人教育就是靠真金白银上个补习班，出去趟国旅游就可以？不对，真的是优质的人脉、思维方式、教育理念、陪伴时间，比钱更多的东西，更加优质的影响着他们的娃，并悄悄完成着财富的传递。这个财富指的绝对不是钱。今天就骗这么多，马上三刻钟广告之后，直接开始互动，微博、微信搜小雷就可以了。
0: United, 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 United,
1: uh-huh. What if the women of the world We try, they finally decide? w e 各位继续回来，小声雷雨来，咱们看一看各位发来的各条有趣留言。今天说的是朋友圈，你最受不了的是啥？刚才骗的是这个关于呃。贫富家庭的孩子的一些差别啊，所以有时候我觉得，永远不要觉得挣钱是错误的。很多时候，我们像我们这种没有钱的人，拼了命挣钱，最多改善的是物质生活，而我们永远不能复制那些有钱人的是他们的那些资源，对吧？人家认识某个地方的老总，你挣一千万你也认识不了，对不对？所以教育孩子一定要学，要要要培养孩子们的眼光、眼界。当然，这也取决于我们的家庭条件，但是你不要认为说，哎呀，小林说人家有钱是那样的，那咱都不活，咱是死算了，不用那样。<音>就想说的是，你是啥样的家庭，我们就培养啥样的娃，因为这个社会需要形形色色的人，并不是所有的人都可以成为王思聪，王思聪也替代不了我们每一个人，对吧？<音>来看一下啊，这个小虎说那个朋友圈里头显摆最受不了的是看我这是乔丹，不是拼音的那个乔丹，是正儿八经的乔丹。你是在让我呢吗？啊
0: ！
1: 飞车物价是最受不了那些发广告的。我朋友圈里也有很多发广告的，经常都是九连图，啪啪啊！这是来自于巴基斯坦的袜子啊,啊。呃，而我一般会根据大家发这个广告贴的一个数量来选择要不要就不看他的朋友圈了。然后有时候点开一看，他的朋友圈里头除了发布这些东西，啥都没有。我觉得这个号基本上就被被我沦为啊，就是属于，就是可以直接扫进下水道的号了。洗心革面说，我、嗯、最受不了心灵鸡汤，仿佛全告诉全世界他是圣人。还有那种自拍明明很美图，还说自己丑之类的炫耀，世界的美都是虚伪。作为一个女人，你应该应该能看惯女人们都是这样做吧，对吧？嗯嗯嗯嗯小媳妇儿雷哥，你一个月工资六百多块钱，我现在在事务所，啊审计一天六十三，我就好好学经验。突然对我的未来充满了期望啦啦啦啦啦。<音乐>好好干着，只要你觉得这个行业你喜欢，你想做，总有一天你会爆发。但是我们要耐得住，一定要耐得住啊！不要认为你失去了很多，别人都挣一千一千，我一个月一百一百，那你要知道你的规划路线和别人是不一样的，这咋替代嘛？对不对？<音乐>这个是朋友圈我最受不了的是秀丑娃，嗯，有的娃，有的人生的话就是，反正每个父母眼中自己娃都是最美的，这一点是不会错的。但是客观条件来讲，不是所有人生下来的娃真的都长得好看的，对、啊、吧？<笑>所以我一直在脱口秀上一直给大家说，你们如果塞娃。啊，自己晒就好了，自己给自己欣赏，不要一天到晚自信心爆棚，拿出来给你看个哇，长得多好看、哎，猴。这个是朋友圈最受不了啥？呃，这个是小妞嘚瑟说，一场说走就走的旅行，袁家村。像袁家村这一类的这种，及。商业、餐饮、娱乐于一体的这种所谓的民俗村集合商业综合体，这种啊，确实适合西安人。第一个，他不洋气，他走的是比较接地气的土气路线。哎，西安人就觉得没有距离了，啊，这没有距离了，这绝对可以。哎，我们就在这个露天的地方叠上一碗粉汤羊血，对吧？而且我一请可以请一家子人吃，都能叠得很饱。还花不了多少钱，还能走着走，还能买点啥，带点啥，让我充满了幸福感。可以，但我告诉你，这种商业模式，西安的整体水准，如果一旦提起来，我不敢保证十年后。哦、当然，他不可能就是，哎，十年后我还在不一定。十年五年，西安一旦飞速增长经济之后，这样的一些商业体啊，很有可能就一哈就闭了。<笑>我嘞吃包子说各种微商卖东西刷屏，并且用自己两个微信相互转账发收钱的截图，显示生意很好的样子，这确实假的有一点儿。你想抽他，对吧？嗯、这个是说自己又加了班又熬了夜，搞得好像自己很忙一样。你要知道，他难得加一回班，难得熬一回夜，如果不在朋友圈里晒一下，谁能知道他的辛苦，对对？我、嗯嗯嗯、挑一些比较极品的念啊。向日葵说：“雷哥，我去年毕业的，准备开个奶茶店，想贷款，请问雷哥了解大学生创业贷款的事儿吗？不了解啊。另外，我觉得不要因为你是大学生，因为想喝个奶茶就开奶茶店，就认为自己可以。我建议还是好好的调查清楚。西安的市市面上不缺奶茶，反正，而且一个奶茶店不是啥好的项目。现在那些风投们也不太会愿意去给这样的项目投钱。”基本上西安的这些餐饮饮品店，其实现在很饱和，很饱和。你看现在那种所谓的韩国为主的这种连锁咖啡店在，在西安几乎现在生意都不行。哎，我想开个咖啡馆在西安吗？对，那你就等着赔死。所以包括咖啡店在内的这饮品店，如果没有更好的一些商业模式啊，来让自己从上走能够通天；没有更好的一些销售理念和一些推广营销的策略，更好的入地。那就很麻烦啊！我我可以请我这个顾问嘛，是
0: 、嗯、吧？啊
1: <笑>，这个是叫纯洁的王小千，那个哈，我一直听你节目，见第一次关注你，因为我以前一直认为小雷的笑是笑话的笑，一直找不到你，我有病吗？我起个那名字。有人说今天这么听着像重播？我有病，像重播！我天天是重播、重播、重播去。等一会儿八点半啊，咱们继续会在上一回双十一的这个地方继续进行咱们的开放麦。仍然是这样一句话，就是从从之后开始，今年可能就不说从之后开始啊，只邀请带着段子准备上台的人来到开放麦的现场，然后观众数量可能会只留到原来的三分之一。我不会再要一百个人到现场了。啊，我可能只会有二十到三十个人来到现场，其他所有上场的人、进来的人，全部是带着段子要上台的人，我才会举办开放麦。所以这一点要跟大家说。所以如果你们还想听，可能还有这么几场啊，这么几场之后，不会再有一百个人了。包子般大蛇微商不停的发，而且找下线，同样的广告看到五遍的感觉，已经不想玩朋友圈了。那你就把他删了嘛，就不交这个朋友就完了嘛。这个维杰二二二说最受不了那些最后一句，如果不转发你的家人，你的事业会有什么不好的事情？讨厌这些人，碰到这种人，如果关系一般啊，就就直接拉黑。我就是这样，对吧？如果关系还可以，他还会愚蠢的发这样的东西，就不要看他的朋友圈了。因为单凡有一点脑子、有一点智商和情商的人，不会在朋友圈里去发这种“赶紧转发吧，七天之内不转发，你爸你妈就会如何如何如，他爸他妈早该如何如何了。”我告诉你，正儿八经受不了，这绝对是金钱啊，转这种东西。是啊，那哥，蜻蜓的直播杂音很大，再加上你的咳嗽声也不断，听起来好欢了。咳嗽一个星期了，还没有好吗？一个星期，快一个月了吧？嗯嗯嗯嗯嗯、我我我我我我就我就是靠身体的免疫力硬扛，你知道吧？蜻蜓、啊、直播声音杂音比较大，这可能也是由于这个这个蜻蜓这段时间遭遇到了来自于像喜马拉雅这样的。啊，对他各种护私，然后包括王思聪说蜻蜓造假等等，蜻蜓心情不好。王大壮说为爸爸转，没有爸爸的就算了，就是有这种啊，为母亲转，为父亲转，为我们的孩子转，为啥转？为神经病转转啥？啊这个最受不了在朋友圈里头宣泄负面情绪，啥又失眠了，又喝高了，各种难受，果断拉黑。还有在朋友圈谈工作的拉黑。其实，其实我我相对而言啊，我觉得还好。如果有朋友，我的朋友能够在我的朋友圈里发些很真实的话，今天我的心情不好，我很难过，或者如何如何，能说的是一些正儿八经的心里话，我反而认为这个人能交。为啥？这个人能在互联网上去披露自己的内心，比那些在互联网上都不会说真心话、一天到晚总会转段子的那些伪朋友强得多，知道吧？你知道我加了一票所谓的主持人，这票主持人没有人在微信朋友圈里头说一句真话，每天都是啊我、嗯、好美啊，我、嗯、好丑啊，我、嗯、今天又洗澡了、啊，哎呀我、嗯、今天又如何呀、啊，今天拍照呀、啊，阳光好晒呀，今天西安咋这么冷啊，今天雾、啊、霾如何啊，恐怖分子好恐怖啊，要不然就是动不动就发那种点开底下有一个展开的那种段子，一天发一千多条的那种神经病，你知道吧？就这种神经病的主持人段子手同行、啊，我确实我想把他拉黑，一点都不骗你。啊，你不用打字能看到了。哎，我已经收到了很多朋友的赞同哈。这个吉阿吉说 ，P 过头的自拍，呃，配假文艺的，明天明明天天见，丑的都要出租车拒载，还不停发自拍磨皮磨的。还有个同学学点拉丁，到哪儿都摆个姿势，装个叉，拍朋友圈、空间各种发发发。哎，你别说，一零四三有一个女主持人也跳拉丁。是我个人觉得，就是如果一个人长得很丑、不好看，他还能在朋友圈里天天发，其实你不觉得从某一个程度上来讲，这是一种娱乐的精神，对不对？<笑>其实我受不了的，就就说白了，就是一个虚，一个假，其他的都罢了，是吧？啊<音乐>，有、呃、一个对这个我也受不了，就是这个叫 more 猫夫夫 Q 是，最受不了就是统一回复，搞得你多牛叉一样，是吧？对<音>了<乐>。<音乐>有一种人的心态很诡异，就是他明明想给所有人看到，就他自己先设一个问题。哎呀，今天这个上了一座山，这个山是如何如何，这个地方多么好吃，这个地方多么好玩。然后他底下配一句话，统一回复这个地方的老板，这个老板跟我关系很好，但是我不认得这个老板是谁。但是你们如果想去报我的名字就可以了，哈哈哈！哈，哈，其实他自己能看到底下就没有人跟他说话。<笑>所以像这种情况就是很多。好吧，今天就这样，因为马上要赶去开放美体现场，再一次感谢各位收听今天的节目。最后时间送一首好听的歌曲送给各位，明天晚上不见不散，拜拜。